0: Hello，
1: 大家好，这里是我们的闲聊播客第三期，我是本期节目临时主持人小晶
0: 。Hello， 我是小卷我是可可，我是小雅。
1: 我们本期的主题就是聊一下上周的 highlight， 可以让小卷先给大家介绍一下
0: 。呃、uh, ，我想说的第一个事情就是我们的打电话吗播客第一期上线啦。
1: 这个应该真的是非常激动人心，但上线之后也会伴随着一些小小的失望。
0: 虽然说，嗯，播出来之后也发现有很多问题，比如 B G M 很突兀，靠后期的时候，因为剪辑实在是有一些疲乏，所以有些地方就剪得磕磕绊绊的。但是我觉得最起码上线了，就证明我们取得了一个阶段性的进步。因为我很喜欢的一个做内容的人是姜思达嘛，他之前就说过很多次，说有想法的人很多。但有想法不代表你有能力达成这个想法，所以既然有这个想法，那就去试一试，看一看自己的能力的边界到底在哪里，能不能再突破一下？至少试过嘛？是的，对，就是从零到一很了不起。第二个事情是我作为一个一直长期坚持不动的人，在上周终于开始了运动，周而且是瑜对，但是做的是那种超级基础的，因为是之前可可推荐我的一个瑜伽博主吧，我做的是他的那个九九六拉伸肩颈和什么什么的那种，没有很复杂。我觉得我开始做的契机就是上周一快下班的时候，太阳穴感觉就很很疼，腰那天也很疼，回到家之后就觉得，好的是时候让我来动一下了。经历了很长时间的准备，终于打开了瑜伽垫，开始了我的第一次瑜伽。做完之后，确实感觉腰也不疼了，头也不疼了，但也不知道是不是这个作用。后来就又连续好多天都没有做，直到昨天晚上，我想到我们又要录播客了，我觉得只说一次瑜伽有一点点太，有<笑>点<笑>说不出口，所以昨天晚上我又抓紧时间临时抱佛脚，又做了一次。我不知道我之后还能不能坚持这件事情，但反正感觉自己朝着健康又迈进了一步，很开心，这就是我的高光时刻。就这
1: ？<笑><笑>那你要
0: 我怎么样
1: 啊？你可以多讲一讲你本周的生活趣事，可以不高光，可以很惨。我觉得你每天的那个小生活还是非常有趣的。以我对你的观察，你发的微博就是你说你男朋友回到家里，然后跟那个小猫咪的对话，因为他每天都对猫有很多话说的样子，但是对你没有话说。
0: <笑>就抱着猫一顿讲，就是说什么啊，你今天过得怎么样啊？你都在家里看到了什么呀？你跟爸爸讲一讲啊，今天又有什么小趣事啊？什么、啊？同龄人没有什么想法，然、啊、后我就说你为什么不问我？他、嗯、就说因为我问他，他也不会回答我。<笑>我你们的讲也是
1: 。非常可爱呢，把幼儿园带回家了
0: 。那我就再多说两句吧。我其实觉得，就是你跟小朋友相处之后，你是可以把同样的方法运用在你跟周围人，尤其是你跟你的伴侣的时候，有些方法就是很好用。比如说多点耐心、呃。不是，我觉得一个很好的方法是，因为你跟小朋友讲要做什么和不要做什么之后，都会给出一个原因。我们会试图跟小朋友讲说，我们不是在以一个成人的身份逼迫你去做。一个你不想做的事情，而是这个事情背后有一个原因，就比如说会造成你摔倒，对你的安全不好，或者是对你的身体健康不好，就是给他一个完整的一个逻辑，是你因为什么什么，所以你要做什么什么什么。我觉得这个逻辑用在你跟别人沟通的时候也会很有用，就不是说我要求你现在要去洗碗，而是就比如说一个例子，就是今天晚上我们家里可能会来人，如果现在不洗碗的话，我们的碗就不够用，所以说你现在就要去洗碗。<笑>就是这个听起来就是一个非常 make sense 的一个东西，但是如果说我让你去洗碗，只是因为我现在很想指使你去干事情，这个这个理由就不是很好。我在尽量的想让自己给他安排事情的时候，都找出一个理由，除了我想让你干这件事情之外的合理的理由。理由哦。小卷刚刚讲的跟小朋友对话的那个技巧，就是我在那个非暴力沟通里，他里讲的有一个沟通技巧，就是他里面举了个例子，就是这个妈妈对他的儿子说，他想让他把桌子下面的袜子捡起来。但是他不会只说你能不能把桌子下面的袜子捡起来，他就会叫他儿子，然后说：“请问你可以把桌子下面的袜子捡起来吗？因为我不喜欢不整洁，整洁会让我很开心。”那个逻辑就是说，我们在想要一个人去做一件事情的时候，要告诉他为什么要做这件事情，就是表达出来你做了这件事情会给我有什么样的感受或者反馈，会让被指使做这件事情。的人感觉更好一些，这、就是一个他们那本书里提到的一个技巧，好棒呀！就我觉得及时的情绪表达和情绪反馈也很重要。就比如说，就是我会时刻的更新我自己的情绪，我就说、嗯、我现在已经有一点点不开心了哦。如果你再继续下去的话，我可能会变得很生气。就是说出来我情绪的状态，一方面是对我自己的一个疏解，另外一方面是让他知道我现在是什么样的状态，给他一个预警。
1: 但是我觉得干活这种事情，就是谁忍不了，那谁就去干。这个以前在寝室生活中也比较明显，是因为我真的特别不能忍受，于是就只能自己去干。<笑>因为你释放情绪，其实是基于你和小杨还是有一个亲密关系在，他会在意你的情绪。但是有时候室友、嗯、如果是那种就是特别也不能说特别有洁癖吧，就是希望房间里一直保持干净的人，然后你你太高频次要求别人打扫卫生也不太好，不如就
0: 自己。干、啊、对对对，我觉得你说的这个其实就是因为每个人的忍受程度和每个人的心理预期是不一样的，就没有办法让所有人都达到同时的一个标准或者同频。但是亲密关系里面这个东西就，在两个人都、啊、都将就一点，标准高的人降一点，标准低的人提一点，尽量往一起碰一碰，这样就会能和谐一点吧。就我刚好看到，就那本《父权制与资本主义》里面，刚好它有一节是就叫家务劳动。我刚刚是想说，我们好像在长期的宿舍生活中坚持的一个原则是谁痛苦谁改变吧。但是我完全不接受这个原则放在亲密关系和家务劳动上。嗯，嗯就是应该平等分担家务劳动。但现在的事实是，还是要有一方比另一方承担的多一些。我觉得就是很难分摊的非常清楚。首先这件事情没有办法一比一的来这么算。是的，而且如果说你把整个家务扩大化，比如说家里面的水电气，包括维修物业。这些算不算家务劳动呢？比如说，在我跟小杨之间，这些所有的东西都是他在负责，这些事情就没有办法分得非常非常细。但是如果中间达到了一个两个人都觉得 OK 的一个平衡点，就 OK 的，我觉得。但是我觉得一般是更在意这件事情的人会做出一些迷思一样的妥协，就是你可以接受可能哪一部分你做的多一些，嗯嗯嗯，然后你觉得这是两个人的平衡。我觉得这样是 OK 的。然后那本书里，那个作者上野千鹤子就说到说，他说同样的事情由洗衣房来做，它就是可以创造使用价值的。但是如果有女性来做，她就是没有使用价值。她点出了这个事儿之后，就让人觉得啊、哦，有些伤心。
1: <笑>就可能那个洗衣房女工,、嗯房女工，她的那个使用价值是用金钱去呃给她的，是马上就立即可见的。但是你们就伴侣之间的这个。就是女性做出的，然后男性可能会，男性的那个反馈是，比如说小卷说的，就是呃，我去买牛奶，然后你去修理一个什么开关，就这种反馈，它没有，就是不是那种可视化、可量化、立等可取的，所以就有时候可能就会被忽略。嗯、其实应该也是有的，只是那个使用价值不是不是《资本论》里面的那个使用价值
0: ，是的，就是没有被市场认可，但是在亲密关系里得到了。其他的回馈、嗯，你们两个一说这
1: 个，我就觉得好像传统意义上那种男女搭配干活不累，或者是说。婚姻这种关系的存在还是非常有道理的。就好了，嗯、那就是、你说这个
0: 事儿，我就想起来了，我这周看到的另一个新闻，我是看到一条微博吧，我不记得是谁发了，大概表达的意思是官方发微博让各种独居女性，呃，嗯、摆男士拖鞋呀、啊，她是一个人生活，但是要有男士的名字。要用男性的印记在，在这件事情是不对的。我们作为个体可以做这样的事儿，但是你不能从官方的角度来倡导独居的女性来做这样的事情。我也不知道我为啥就想到了这个新闻，就是男女搭配这件事情不是必须的，必须的不一定要结婚是吗？就对，就是这些事情不是说你自己一个人不能干，而是你自己一个人去生活的时候，你可能要同时处理擅长的事情和不擅长的事情。但是如果说你和另外一个人同居的话，你们可能会有一个扬长避短的一个分配。对、嗯，我是发自内心的认为可以不结婚，就是自己过得开心就可以。我们
1: 这种没有对象的人说，啊、嗯，我们不能不结婚。有的人说，哎呀，结婚
0: 不是必须的。所以我感觉我说这样的话好像没有什么说服力，<笑>但确实，如果这个社会都达成婚姻不是必须的话，你们也不会有很多婚姻焦虑。只是从法律层面和经济层面会很难，因为牵扯到小孩子的问题、财产分配的问题。我就是前两天看到一条微博，也是在说同样的问题，就是你们两个是否结婚，不是从情感意义上的绑定，不是一个对你们爱情的证明，而是你决定对方这个人可以成为你孩子的父亲或者母亲。和你愿不愿意跟这个人分担财产和承担义务，从社会其他意义上来说，婚姻可能是目前来说比较好的一个解决方法。就是作为一个单身的人来讲，其实我觉得我现在的状态我自己很满意，但是我会觉得，因为我并不是一个能给自己不停找乐子的人，我会害怕在我慢慢的人生当中，我没有办法自己去消耗自己的无聊，所以我会觉得可能想去找一个对象，找一个伴侣，是想为了去抵抗日后你无法预料的无聊。嗯
1: 嗯，对，就是我觉得下一步我就要说，如果你们两个人都无法抵抗这个这种无聊的话，然后你们就会更无聊。考虑生一个小孩
0: 子，因为我觉得我、啊、我这个人挺无聊的，嗯，我只能像普通人一样，可能会生个小孩，给自己找一些不停每每一个阶段有一个小目标这样子。但是,是人生嘛，在接受了婚姻不是必须的这个心态下，嗯、再去找伴侣和我被焦虑裹挟着去找伴侣，应该会有不同的考量标准吧？嗯，将就不将就的问题。等我有对象之后再来讨论这个问题。<笑>我记得上大学的时候、嗯，我跟小雅聊过一个问题，我当时好像就是说不一定要结婚才要生孩子什么什么之类的。小雅就直接问我说：“那准生证怎么办？”<笑>我那一刻我觉得我长大了，我被击到了，我认清了这个社会的现实。我发现人就是需要这样的成长，就是当你发现这个世界有一种东西叫准生证的时候，<笑>你就知道浪漫和自由不能解释世界所有的事情。就是我觉得文艺作品里面从来不会提到准生证吧？<笑>对呀、啊，太不现实。我就是接受太多浪漫主义思想了。但是那个华晨宇
1: 和张碧晨那个就可以。
0: 现在好像有允许那个单身女性给孩子上户口。啊、往往爱一个人。有千百种可能。滋味不见得好过长。逃避我会很认真
1: ，那爱来敲门，回手的确好深。我从来不想独身，却又预感晚婚。我在等世上唯一。擦去脸上脂粉，让
0: 他听完全部传闻。可可，你觉得他
1: 们两个说的这种技巧，就是在我们这种和大人沟通交流比较多的工作中适用吗？我认为并不适用。<笑>
0: 我觉得这取决于职级，就是可能低低年级的人更容易接收到你的上级除了工作以外的情绪。太对了，那我们也没有办法呀。而且我这周跟同事聊天，发现比你年纪高的人并不 care 你怎么想的，同时他们也不是很 care 比自己年纪低的人对自己是什么评价，哦、就无所谓。又是权利问题了，对的，<笑>是的。
1: 我们是权力下位，您二位是在工作中是权力上位，<笑>那话语权肯定跟我们不一样喽、就是。感觉我
0: 和小金是这样，能体会到这种感觉要很久以后了
1: 。<笑>对，对，是的，是的，你说太对了。要不然我们也去当老师吧
0: 。<笑>然后我们不管是沟通情绪还是沟通原因，其实唯一的目的就是让你去做这件事情。哎，这个是我想说的，就是我发现在任何关系里。能达到自己最开始那个目的的人就是厉害的。我觉得达成这个状态好难哦，就是你沟通之前，现在脑子里面重复这个目的好多遍。沟通的时候就一直想着我怎么绕回去，
1: 但我觉得大部分时候都是权力上位的人会达到他想要的沟通目的，你对他的话的影响力并不是很大，可能是你说服他，但是更大的可能其实就是他想，他想所以能达成，并不是你说了什么，你沟通了什么，<笑>你表达了什么他才达成
0: 。<笑>所以最近有个词，<笑>他不接受他愿意接受的东西。对的，还蛮火的，叫向上管理，就是作为下属要、oh, 要有对你的上级进行管理的能力。Oh. Oh. 就是你如果不是老板的话，你就要有向上管理的能力，然后达到自在工作里面。哎<笑>，很好哎、欸，可可，你有什么高光时刻要说？哦、oh, ，我这周最大的一个高光时刻，应该就是我加入了一个读书小组。这个读书小组规则是，大家每个月要读完一本书。最后读完的那个人请大家吃饭。哇哦！所以你们要看的是同一本书吗？<笑>我以为是大家要看同一本书，后来发现不是，就是大家各自看各自的。你选一本，然后只要在一个月之内看完就可以。哦，不错不错不错。那你要看的第一本书是什么？就是我之前看随机波动他们推荐的那本，叫《父权制与资本主义》。哦、嗯，但是那个好难懂啊，就像《第二性》一样难懂，就是要很认真的去看。哎是要像看论文一样看看这些书这、啊。我想跟大家讨论一个社交迷思，主要体现在饭局上，就是你和一群朋友一起吃饭，大家刚开始可能就简单 social 一下，聊着聊着聊着聊着，就突然啥都开始说，就很嗨。然后等饭局结束了之后，等我回到家躺在床上之后，就开始想，我是不是说多了？<笑>我话好多，就是我为什么要跟别人讲不拉不拉不拉不拉，然后还讲什么男女问题什么之类的，就是我们本来是简简单单在聊再见爱人和性教育，然后聊着聊着就聊到男女平权之类的。嗯，但是我觉得男女议题是一种公共议题，就是谁都像发微博一样可以发表两句见解，我觉得还 OK
1: 。而且如果这个事情对方跟你没有一定的共识的话，你们是聊不下去的。我觉得就是你跟他聊了很多，是基于他给了你你想要的反馈，你们两个是有在同频交流的，这是个好事儿啊
0: 。如果不是关系很好的朋友，他的礼貌和教养会让你觉得你跟他进行了一番愉快的交谈，但有可能人家也不想听，对吧？<笑>我想到上一次两个朋友在家来家里面吃饭。小杨就喝了很多酒之后，一直在疯狂的夸另外两个人中的一个人，就说跟他聊天很舒服，然后觉得他情商很高，然后每一次都聊的很开心什么的。我当时因为也喝的挺多的，然后我就说：“那、啊、你有没有想过，你你每次觉觉得跟他聊的很开心，是因为他的层级会比你高一些，他的情商向下兼容是吗？对，他更愿意包容你说一些屁话。” Oh, 所以，我有两个感受、嗯，一个是我话好多，第二个感受就是，要珍惜所有认真听你讲话的人。是的，就是、是的，尤其是对于话多的人来讲，更要珍惜认真听你讲话的人。就是认真听你讲话的人，也会给你很认真的反馈。我好感动哦！是的，真的要进行一些有效沟通，不要进行一些屁话沟通。哎
1: ，所以你的社交迷思解决了吗？我我觉得是，呃，你的这个心墙太厚了，<笑>你跟郭柯宇一样，<笑>就是如果你真的能和这个人聊了很多，又又很愉快的话，其实是说明你们俩有在同频交流，然后他是可以成为你的朋友，至少在这个就是三观的某一些方面，就跟你还是挺 match 的。你要敞开心扉。是的，但是
0: 也有可能是我被向下兼容了。
1: <笑>我觉得这个好事儿，如果说一个比你强很多的人，然后愿意跟你去做这样的交流和沟通的话，就说明你其实你也有一些魅力，然后就他们有欣赏到。就是我觉得和比自己强的人成为朋友，这个事情难道本身不就很值得开心吗？是的
0: ，是的。然后我必须要夸一句，小金真的是一个情绪价值给的很足的人。<笑><笑>谢谢。谢谢，确定不是向下兼容啊？谢谢不是不是，我
1: 真的不是，我肯定我是咱们四个当中最矬的，
0: <笑>向向向向上管理，
1: <笑>对，我是向上管理的，是的。是的 come love，come
0: something me me give give and a and。
1: 来帮我们讨论一些轻松的话题，比如小雅同学上周的高光时刻
0: 。啊，我想说的，我上周的高光时刻，第一个其实是我们上周录播课，因为是我第一次参加大家的闲聊播课，<笑>我觉得还算是啊、呃，工作很久很久以来第一次去做一些别的事情，听大家的聊天，我也觉得收获了很多我。我除了我当老师的朋友跟我吐槽的事情之外的事情，我觉得很开心。也认识到了自己的一些不足，比如说说话好难听啊，或者是说话没有逻辑。就是说我上周想的事情。第二个高光时刻是我周上周天去跟学生们爬山了，我就仿佛整个人回到了我的初中时代。我是一个初中生，买了很多零食跟他们在聊天。但我想，就是这种聊天，可能真的是我在向下兼容，就聊一聊学校的事情，班上发生了什么。跟我去爬山的学生不是我教的学生，嗯、所以就还蛮没有负担的，玩的比较开心。第三个高光时刻是发生在昨天，我去盒马买奶，我买了一盒二十五块钱的牛奶，阿姨送了我一个三十五的牛奶，还加了一盒十三块钱的鸡蛋。我觉得我好像、哦哦，为什么？你是八点半以后去的对？对，很晚，我感觉快十点了。昨天哦，所以就是我用二十块钱买到一共大概可能。七八十的东西吧，我觉得跟那个 Seven Eleven 或者这种便利店的老板或者营业员搞好关系是一件很幸福的事情。<笑>是的，对，就是他会有很多很不为人知的优惠，而且你还间接保护了环境。是就是如果他不送给你，<笑>他们就倒掉了。<笑>对，<笑>是的，可可的大局观真是太棒了。<笑>我星期五晚上看演史的时候，我我就突然想到一个，以前我们看小说、看书、看文学类的东西，会经常有学者会探讨一个身份认同的问题。我觉得我现在就陷入了一种身份认同的问题，呃，还是工作调动的问题啦，就造成了我的一种身份错乱。简单一点就是归属感吧，我对这个年级没有归属感，会导致我做事情的时候不愿意去沟通。然后我就又想到了，我读大学的时候、嗯，我不喜欢我的大学，包括我的大学所在的那个城市、嗯。OK， 让我回想起来，我会很不愿意说自己是哪个大学毕业的。我对这里没身份认同感， okay. 我好像体会到了就是小说当中主人公的那种身份错乱的感觉。想说就是关于大学那部分、啊，因为毕竟我们是同一个大学嘛。<笑>我们刚上大学的时候，关于这个问题也有很多探讨。同为外国语高中的保送生，去了一个对于我们来说可能觉得不是很理想的学校。但我后来一直在强迫自己去跟这件事情和解，就是和解。我会觉得说我不是不喜欢那个地方，而是不喜欢那个时候的我自己。我是不愿意承认这件事情，但是我后来一直在逼迫自己承认这件事情。是因为我觉得我自己不够优秀，或者是我觉得我自己应该去到更好的地方，或者是因为我的同学或者同龄人都去了什么样的地方，导致我对自己那个时候的不认可，就会映射到我对这个地方的不认可。是我想要让自己接受自己，都是因为没有很优秀，所以才没有办法跟同龄人达到同样的水平。我当时的那种心态很像用一个词，就是自怜啊、嗯，就是会觉得自己是不是值得更好的，会觉得自己应该拥有更好的。但其实我会这么觉得，我会经常跟自己讲说，就能力不足，就是能力不足啊，就不要太高估自己的水平。因为我读研究生的时候，我非常非常开心，我觉得是我活到现在最开心的三年。哇、wow. ！但是我那个时候其实也会觉得自己能力不够，不太适合搞学术。大家都懂很多，我什么都不懂，所以我就会更去觉得我不喜欢我的大学，就是因为我的大学它不够好，跟我没有关系。<笑>我很喜欢的一个博主，他之前说过一句叫 “Keep your identity small”。就是把你的身份变小，尽量少的去在不同的事或者人上说我也是。多样性吧，就是你如果认为我的就是它很大，然后囊括了很多特定的东西的话，就不能流动起来。你你这个人不要给自己贴标签，就像我们刚刚聊的时候，我我会一直说我是一个话很多的人，但其实小远跟我说不要给自己贴类似于这样的标签，就是你不贴这样的标签，就说明你有其他的可能性，但是你把自己贴上了这个标签，好像你就真的是这样的一个人了。就是如果从另一个角度来说，要解决身份不认同感或身份错位感就是把自己的身身份变到足够
1: 小，嗯。<音樂> As as me, 嗯嗯嗯嗯嗯、等一下，就是小卷给我们贡献一个话题是沟通，又是沟通问题。可可给我们贡献的话题是社交迷思，还有行动力和想法平衡。小、嗯、雅给我们贡献的话题是呃自我身份认同。那么我来贡献什么话题呢？嗯、又是贡献一个我很不擅长的话题。就是亲密关系。<笑>本期我的 highlight 就是我在看综艺《我们恋爱吧》，我感觉我看到了一种我心之所向，我最理想的一种恋爱状态，就是余顺和丹妮。这一期我真的是看到有点想落泪的那种感觉，我也不知道为什么。你像那个赵奇君和杨凯文，他们之前在节目里面也很甜，但是我会觉得，哎，好好呀。但是杨凯文的那种可爱程度是我所达不到的，然后我也肯定找不到赵奇君那种类型的男生。但是于顺和丹妮的恋爱就会让我沉浸式感受恋爱的美好，丹妮。他们两个在车上聊前任，包括当天晚上他们在那个丽江一起住的时候，丹妮写信，那是说感谢于顺，让他刷新了他对丽江这个地方的一些记忆。他们两个约第一次约会在扎染的时候，于顺说他本来来云南就最想来扎染，然后丹妮第一次约会就选择了去扎染，这个可能是让他心动的点。但我觉得他们第一天见面，很多人在聊天的时候，他们两个谈到了那个云南的大象迁徙这个事情。我觉得哇塞，每个人喜欢的领域有很多，但是就有一个人，他就跟你喜欢的事情是一样的小众，他说什么你都能懂。其实他们两个也就约会了一次，然后两个人不就锁死了吗？就是感情的产生是很快的，但是之后的相处两个人又是慢慢来的，就不着急确定对方的心意，但是会一直向对方努力靠近。
0: 刚才因为你聊到赵启军和杨凯文，我没有看过那一季的综艺，但是我知道他们两个很甜。Oh. 因为我现在目前看了这个综艺，我觉得可能感觉不一样的原因是他们两对聊天的内容是不太一样的。杨凯文和赵启军那对聊天，我可以用有的没的来形容，叫学习对话很,很日常，但是很快乐。我觉得这个是恋爱中非常好的一种状态，就哪怕你去买一个橘子，你都能聊得很开心。我觉得生活中应该充斥这样的聊天。但是于顺和丹妮的聊天可能会更深入一点，就更走心一点。当你看到两个人走心的聊天的时候，你觉得这也是生活中非常需要的。但是你就会觉得这两个人的关系是更进一步的，或者是更认真、更踏实的一种关
1: 系。对，哇，为什么你每次都能说出我想说的话来？我每次看你的微博都有这种感觉。欢
0: 迎大家关注我的微
1: 博，金牌小卷儿。哎，欢迎大家关注我们的官方微博。I love as small as me。我本人是非常享受这背向下兼容的那个人，然后在亲密关系中的时候，当然也是如此。那如果一个我认为比较厉害的人，他每天都在跟我说一些有的没的的话，我就会觉得我是对他才华的浪费，这样其实不太好。因为生活就是柴米油盐酱醋茶
0: ，但是是有顺序的，你要先积累了，然后再去做日常生活的消耗是 OK 的吧。我觉得刚认识时候聊有的没的也会让我觉得不太踏实，因为有的没的你跟谁都能聊，但是深度的交流就精神上或者爱好上那种契合不是谁都可以的。初期肯定是要进行深入交流的，你要去判断这个人合不合适要继续建立一段长期的亲密关系。但当你进入到了一个长期的亲密关系，并处在这段关系中很久了以后，老聊深度问题确实容易引
1: 发一些矛盾。第二个 highlight 就是我们上周三跟着我们领导一起去爬香山。在爬香山的过程中，任意一分钟的休息 ，never 从。从从底到上面，大概我好像感觉有三四公里，就是整个山路，而且是这种上上的山路，有楼梯的，中间没有喘息，没有停止。在山顶上可能大概也就待了五六分钟就下山了，就战胜了自己的惰性。直到今天，我的腿还在疼。我懂，我懂。<笑>最
0: 最最最最最最最最最最最最最最最强强强强的、最棒的、最的、最發光的，的、的、的、的，的的、的、的、的，的、的、的、的发发发光光
1: 光不住你你你你你是是是是好好妙情吧。就心需要红糖。阳彩虹小白。后一件事情就是我周五的时候约了李佳吃饭，他整个人的性格就是特别特别的内向，内向的有点自闭。但是其实你了解他，你就会知道他有一个非常非常非常丰富的内心自我世界。他是一个很纯粹的人，他其实并没有走一条寻常路，走了一条他很喜欢的路。我记得第一次他跟我一起吃饭，他说他的这个差旅啊，还有就是工资啊，都已经两个月没发了什么的。我感觉如果是我的话，就会很丧。虽然说他喜欢那种电影，而且是很艺术的那种电影，但是他现在在做电视剧，他也没有因此而觉得很 low 啊。也许我只是看到了，我应该也不会向他去学习，但是会很开心，就会觉得这世界上有这样的人的存在是光明的。如果每个人都变得很世俗，去追求那种世俗意义上的成功，那这个世界该有多无聊啊
0: ！当的时候也很欣赏他，因为我们做过室友嘛，我觉得他超厉害、嗯。最重要的原因是他英语超好，你家高中英语可能比我现在英语都好。就是你见过好的人，你就知道你自己还远远不够。我觉得我们高中给我们带来的一大感受就是，你见过很优秀的人，哦，对你不会对自己有盲目的自信。之然会讨论一个问题，是你愿意当鸡头，你当凤尾，我愿意当凤尾、哦，我一直在当凤尾。对对对,<笑>对
1: 对对，这也是为什么不是很想回到家里工作或者是生活的原因。在北京，就是因为你真的很渺小，你怎么样，别人都不会 care 的，
0: 就还挺自由的感觉。我发现我当鸡头的同学会比我自信。是的呀。哦非常有底气，我,我超没自信。自信
1: 和实力这两件事情，显然是实力更难去提高吧？自信是环境给你的，这还不简单？你去一个比你都不好的环境，你马上就能拥有自信。但实力是需要靠你一点一点的去积累的
0: 。我之前在备忘录里面写过一条，就是说我会由衷的很羡慕那些很自信的人。但我又发现，我在现实生活中会经常不喜欢那些自信的人，我没有办法跟他们变成很好的朋友，因为我经常觉得他们在盲目自信。但是你还是会想要自己爽一感受到由自信带来的那种自我满足和愉悦感吧？嗯、对，因为不自信确实感觉不太好。但是你如
1: 果不自信的话，别人对你的夸奖给你带来的愉悦感可能是百分之百。如果你自信了，别人的夸奖就没有那么的重要了
0: 。但前提是你身边会有像你这样给很多情绪价值的朋友。<笑>在工作上不会的<笑>、嗯
1: ，我觉得工作上老板会表扬你，但是那个表扬就明显感觉到很不太走心。你就是你也挺棒的，挺优秀的，<笑>然后你都不知道你优秀在哪里，就<笑>是要讲细节是吗？没有说具体的点。我知
0: 道我活这么大，一直在努力让自己不要 care 别人的评价。哦，很难吧？对，是很难。
1: 我有一个同事，他跟我讲说，他之前可能还会有点在意，自从他去了英国，他喜欢穿一些可能在中国你走在街上，我穿着花枝招展的，大家就会看你，但是你在国外就。Nobody cares you， 就是你想干嘛干嘛。对对对他说在国外生活一年之后，我再回国就觉得他不在意别人的评价，然后非常自我
0: 。我记得有一期《奇葩说》上面蔡康永就说，他觉得一定要对别人的夸奖保持谨慎的态度。别人夸奖你的，只是因为你此刻做了一件事情而夸奖你。并不是因为你整个人而夸奖你。如果你把他对你这件事情的夸奖当真的话，当别人对你批评的时候，你也会很当真，你也会觉得是他对你整个人的一种诋毁
1: 。你们是怎么做到把自己看过的综艺或者是书里面的话都记得如此的准确？因为我发布微
0: 博<笑><笑><笑>，欢迎大家去关注金牌小卷。
1: 对，那么可可你呢？你是怎么记得什么非暴力沟通啊？然后
0: 因为我刚看的，
1: <笑>好的，我们期待你的读书小组成员和我们一起录播课，也期待你给我们讲一下你读完那个《父权制与资本主义》的读后感。
0: 以上就是我们本期闲聊播客的全部内容。欢迎你们在小宇宙收听打电话吗？或关注我们的官方微博打电话吗 Podcast。期待你们的留言和互动。我们下期再见啦！